0: Vamos dar início então, a nossa mensagem de hoje. Plano de Voo 2025, embarque nesta, neste sonho, é o nome da nossa série de mensagens desse mês de fevereiro. Nós estamos encerrando hoje esta série. Encerra-se a série, mas não a proposta pela qual nós realizamos esta série. Plano de Voo 2025 é uma palavra que Deus nos deu para divulgar para a nossa igreja, para... Uh, trazer um memorial para nossa igreja, daquilo que entendemos que que é o sonho de Deus para nós. Há alguns meses nós temos orado e clamado ao Senhor, e entendemos que recebemos de Deus essa direção, de que possamos trabalhar para que nos próximos cinco anos, a Igreja Aliança seja uma igreja formadora de pastores e missionários, plantadora de novas igrejas, multiplicadora de líderes e células, e o mais importante de tudo, o motivo da nossa existência, fazer novos discípulos de Jesus. Então, nesse mês de fevereiro, nós iniciamos essa conversa que vai durar pelo menos cinco anos. E eu espero que, de alguma maneira, você que tem ouvido essas mensagens, Deus tenha falado profundamente, de alguma forma, ao seu coração. Para nos conduzir nesta série de mensagem neste pensamento do, sobre a vontade de Deus para nossas vidas, nós estamos fazendo uso de uma analogia que Jesus utilizou. Ah, em João capítulo 15, quando Jesus está naquele período da última ceia, nos momentos finais que antecederam a sua crucificação, dentre tantas tantas coisas que Jesus falou, ele fez uma analogia, uma parábola, falando que ele é uma videira e mais que uma videira, Ele é a videira verdadeira, e todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, e entregam a vida para Ele, se tornam ramos ligados a Ele, e nós estamos usando essa parábola de Jesus durante esse mês, para nos conduzir nesta reflexão, na compreensão, de qual é a vontade de Deus, e deixar que Deus nutra o nosso coração, de esperança e grande expectativa daquilo que Ele está por fazer, se você não assistiu nenhuma das mensagens, ou perdeu alguma, Todas elas estão no YouTube, você pode assistir. E como me ensinou meu filho Pedro Henrique, você pode apertar o sininho, compartilhar e dar o seu joinha também. Tá bom? Hoje a gente vai encerrar essa série de mensagens falando desse último tema. Última chamada para o embarque. E mais uma vez, eu quero meditar com vocês em João 15. E mais uma vez, espero que esse texto venha nutrir nosso coração com a vontade de Deus. Por favor, me acompanhe nessa leitura. João capítulo 15, nós vamos ler mais uma vez o versículo 1 ao versículo 17, João 15 versículos de 1 a 17 e Jesus nos traz aqui nesta noite para nos dizer estas palavras Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos, pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, diz Jesus, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que que permaneçam em mim, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele produzo muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, quem não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável, que seca, esses ramos são ajuntados no monte, para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai, e permaneço no amor dele, eu lhes disse estas coisas, para que fiquem repletos de minha alegria, sim, a sua alegria transbordará, e este é meu mandamento, diz Jesus, amem uns aos outros como eu amo vocês, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Eu já não os chamo de escravos, porque o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, este é o meu mandamento, amem uns aos outros, até aqui, esse mês de fevereiro nós entramos de cabeça nesta analogia que Jesus faz, ah, quando Ele se apresenta aos seus discípulos como a videira verdadeira, ou seja, Ele é aquele de onde extraímos toda a fonte de vida, tudo aquilo que precisamos para viver, em Jesus encontramos, e nessa analogia, Jesus ele vai dizer então que cada pessoa que se arrepende dos seus pecados, e que entrega a vida para Ele, são ramos ligados a Ele, são ramos ah, por meio de quem Ele faz a sua vida fluir, são ramos por meio de quem Ele trabalha, e, e este trabalho gera o fruto de sua ação, para beneficiar outros, e neste mês de fevereiro, estudando esse texto, esta é a quarta vez que nós lemos ele, meditamos nele, ah, algumas coisas se destacaram para nós, uma delas é que Jesus, nessa nesse pequeno diálogo, ele faz uso de muitas repetições, uma delas é esta ideia de produzir frutos, por, por inúmeras vezes Jesus ele disse, ah, e transmitiu essa ideia de que ramos ligado a Ele, ou sejam pessoas que se relacionam com Ele, pessoas intimamente ligadas a Ele, naturalmente vão produzir muitos frutos, ah, e quando Jesus nos diz isso, de que pessoas que se relacionam com Ele naturalmente, produz muito fruto, penso que Ele, ele falou exaustivamente sobre isso, para nos relembrar, de que existe uma expectativa sobre a minha vida, e a sobre a sua vida, de que possamos ser produtivos, mas não é uma expectativa de, de uma cobrança, ou de uma opressão, não, a, a, existe uma expectativa do céu sobre sua vida, se você se relaciona com Jesus, se você se relaciona com Jesus, há uma expectativa de Deus sobre a sua vida, porque Ele está investindo da vida dEle em você, Ele está investindo aquilo que Ele é na sua vida, Ele está dando aquilo que Ele tem para trabalhar em você e através de você, quando Jesus fala, produzam muitos frutos, Ele está nos lembrando de que fomos criados para frutificar a nossa natureza, pra, o propósito para o qual Ele nos criou, é para que eu e você possamos ser produtivos, e muito produtivos, e dar muitos frutos, de forma que só encontraremos verdadeira realização, quando vivermos em abundante frutificação, não produzir frutos explica nossas frustrações, nossas ansiedades, nossos medos, porque nós fomos criados para produzir frutos que levem Deus a ser glorificado, e quando não vivemos em constante frutificação, estamos vivendo fora dos propósitos para o qual eu e você fomos criados... E mais importante do que isso, Jesus falou diversas vezes sobre frutificar para nos lembrar de que o benefício da ação dele em nós são as pessoas que ele quer alcançar. E, e essa analogia de fruta é perfeita porque o fruto não é produzido para si mesmo, o fruto não o ramo não produz o fruto para se alimentar do fruto, ele produz o fruto para alimentar outros, da mesma forma quando Jesus trabalha em nosso viver, e nós frutificamos isso é para os outros, é para aqueles a quem Deus quer abençoar, o nosso grande desafio nesta, nesta sociedade, nesta cultura contemporânea tão consumista, é entender que nós existimos para abençoar outros, e a nossa preocupação tem que estar mais naquilo que podemos oferecer, do que naquilo que a gente pode receber. Produzam muitos frutos, vocês foram criados para isso, nos diz Jesus. Outra, agora, uma outra repetição que Jesus usou com muita frequência nessa mensagem, é essa expressão de permaneçam, permanecer, e Jesus falou exaustivamente, é o termo que Ele mais usou nessa passagem, e nós já aprendemos que Jesus falou tantas vezes sobre permanecer, porque possivelmente Jesus sabe da nossa natureza e tendência a desistir, a retroceder, a deixar para depois, a ceder às pressões da vida mas Jesus nos traz uma promessa, Ele diz, permaneçam em mim, porque eu vou permanecer em vocês, e nós passaremos junto por todos os períodos da vida, você não precisa se ausentar em algum período, você não precisa desistir em algum período, porque está muito difícil, porque ah, Ele estará com você a todo tempo, a todo tempo, durante essa série de mensagens me vem o, a mente uma imagem, como se o nosso coração fosse um grande campo de guerra, onde de um lado o Espírito Santo batalha com a nossa natureza pecaminosa, e a nossa natureza pecaminosa sempre vai nos puxar para os desejos da nossa carne, para os desejos da nossa vida, enquanto o Espírito Santo vai nos conduzir para o alto, nos conduzir para a eternidade e para as coisas do reino, você sabe quem vence essa batalha? Do lado de quem você se posiciona, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5 versículo 16 Vivam pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne Nosso coração é um campo de batalha E o Espírito Santo quer reinar por completo em nosso coração Ele não quer um espacinho, ele não quer metade Ele quer nossa vida por completo e Por isso então, essa insistência em Jesus Para que possamos permanecer firmes e alicerçados nele porque uma vez firmes em Jesus, permanecendo em Jesus, somos capazes de suportar os mais terríveis invernos da vida. Depois de cada inverno, independente do quão rigoroso ele é, sempre surge uma linda primavera de Deus, onde voltamos a frutificar. Por isso, permaneçam em Jesus, Ele vai permanecer em vocês. Agora, para a mensagem de hoje, ainda pensando nessa questão da repetição, preparando a mensagem essa semana, eu me atentei que Jesus mais uma vez, ele ele usa de repetição, observando a mensagem, preparando a mensagem dessa semana, eu me deparei com o um segundo termo que Jesus mais repetiu nesta parábola, algum de vocês porventura fez o dever de casa, leu o texto e sabe qual é a segunda palavra que Jesus mais repete depois de permanecer? depois que Jesus fala em permanecer a segunda palavra ou expressão que ele mais usa é a palavra e expressão amor permanecer Jesus falou sobre 12 vezes, por doze vezes sobre permanecer e a gente aprendeu que insistência está chamando a atenção para uma coisa a segunda palavra que Jesus mais usa nessa, nessa parábola é amor por nove vezes Jesus fala sobre o amor, ele fala que o pai o amou e Ele permanece no amor do Pai, Ele fala, eu amo vocês, por isso permaneçam no meu amor, como eu permaneço no amor do Pai, Jesus ainda falou que uma vez que nós somos amados por Ele, o natural, o normal é que nos amemos uns aos outros, e nada, isso não deveria nos espantar, porque uma vez que ah, cremos em um Deus de amor, que nos enviou o Seu Filho amado, e que este amor resultou na nossa salvação, nada mais comum e natural que uma vez ligados a Ele, eu e você também possamos transbordar deste amor. Ah, eu meditei, nesse, e então quando eu percebi que esta é a segunda expressão que Jesus mais repetiu, eu, me, eu percebi algo que eu achei muito curioso, só percebi nessa semana preparando a mensagem, ah, a partir do, de um versículo... Jesus, ele, ele diz, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, e se você vê o versículo 17, Ele encerra com as mesmas palavras, você já tinha percebido isso? No versículo 12, Ele diz, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros como eu amo vocês, e Ele começa a falar uma série de coisas, e Ele termina dizendo, as mesmas palavras, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, quando eu vi Jesus fazendo isso, nos trazendo, parece que ele está fazendo um recorte, naquilo que ele estava falando, Jesus ele está vindo em João 15, falando dessa analogia de videira, de ramos, de fruto, de produção, mas quando chega no versículo 12, parece que ele interrompe essa analogia, para falar de algo que é concreto, ele está falando de videira, de frutificar, e, e, e fazendo uso desta analogia para falar da vida dele nos discípulos, mas quando chega no versículo 12, ele para com a analogia, e aí ele começa a falar de algo que é, é, é palpável, de algo que é real, de algo que é tangível, ele fala de amor eu olho para esse recorte e me parece que tudo gira em torno de amor, como se o amor fosse o maior de todos os frutos que a gente pode dar, ou, ou, ou talvez dizendo, ah, ah, quando Jesus faz esse recorte falando sobre o amor, a impressão é que eu tenho é que Jesus ele quer nos deixar claro de que o amor deve fluir de nossas vidas, uma vez que somos amados por Ele o resultado de ser amados por Ele, é amarmos uns aos outros, e aqui a gente encara um daqueles versículos muito difíceis de ler na Bíblia, e que às vezes fazem uma leitura pulâmica sobre ele, porque ele é um versículo difícil de ser encarado de frente, porque quando a gente fala de amar uns aos outros, as primeiras três pessoas que vêm na nossa cabeça, são pessoas amáveis, são pessoas queridas, são pessoas dóceis, mas ele fala uns aos outros, é mais abrangente do que três pessoas, é mais abrangente do que os queridos, é mais abrangente do, do que os de fácil trato, uns aos outros é bastante gente, uns aos outros somos todos nós, e, e o pior não é nem isso, o pior é que ele leva a medida de amor, ele não simplesmente diz amem uns aos outros, ele diz amem uns aos outros como eu amo vocês, ou seja, a referência para saber se a gente está amando de verdade, é quando a gente ama alguém como Jesus ama, e se você for bem sincero nesta noite, você sabe que a gente não ama ninguém assim, como Jesus ama, mas por outro lado, por que, que Jesus nos pediria algo que parece tão impossível para nós? Por que, que Jesus ia pedir que nos amássemos como ele nos ama, se a gente sabe que para nós não é natural, não é normal, não é possível, pois talvez, quem sabe, no, num estado de espírito muito pacífico, a gente consegue amar quem é amável, mas todos, é muita gente, é muita gente estranha, é muita gente esquisita, é muita gente problemática, como é que a gente faz para amar todos? é de fato, a gente não pode, de fato a gente não consegue, por isso que esta é uma ação sobrenatural de Deus em nossas vidas, é por isso que nós precisamos nos agarrar ao que Jesus tinha dito anteriormente, eu sou a videira, vocês são os ramos, Permaneçam em, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, inclusive o fruto do amor, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, e coisa alguma inclui amar uns aos outros e, e mais importante do que isso, em, talvez você está gostando dessa, do que está ouvindo, está falando bom, que legal que o pastor está falando isso Wilson, muito bem, que bom que você falou isso porque tem gente que não me ama, é bom que você fala isso, tem um medo de pessoas aqui que precisam me amar mais, ah, deixa eu te falar uma coisa antes que você pense nisso ah, esse é um mandamento daqueles que a gente chama de mandamento de mutualidade uns aos outros, você é um ou você é o outro, mas há uma mutualidade necessária aqui, eu preciso te amar da mesma forma que você precisa me amar, e nós precisamos nos amar como Ele nos ama, você entende isso? Talvez a nossa dificuldade para lidar com esse mandamento, é que nós queremos ser amados, primeiro para depois amar, eu vou amar quem me amar, eu vou gostar de quem gosta de mim, tem uma música assim, não tem? Quem gosta de é uma música assim, não sei de qual irmão, mas necessariamente, ah, essa nossa dificuldade, talvez, em lidar com amor, porque a gente quer primeiro ser amado, a gente quer primeiro receber, a gente quer receber para depois dar, a gente quer ter para depois ser amável, mas Jesus não fala disso, ele não fala que amor é algo que você recebe para dar primeiro, Amor é uma coisa que você tem para oferecer, independente se o outro vai te oferecer. Então, antes de pensar em ser amado, pense em amar. Porque foi isso que Jesus fez por nós. A palavra de Deus nos diz que antes de nós o amarmos, Ele nos amou. E deu a sua vida por nós. Agora, eu queria... Isso aqui é só a introdução da mensagem. Porque o que ficou ao meu coração nessa semana preparando a mensagem, é observar essa essa perícope que Jesus construiu para nós, você que é estudante de teologia sabe o que eu estou dizendo, Jesus fez um recorte na mensagem, ele fez um bloco de um texto, e eu queria entender com vocês nessa noite, o que ele relatou entre a ideia do amor, eu, eu imagino, eu, eu aprendo com esse texto que, Aquilo que Jesus falou entre o mandamento dEle de amarmos uns aos outros, nos ajuda a entender como podemos fazer isso. E eu queria fazer esse recorte com vocês, pensando no que Ele falou entre amar uns aos outros. E para que eu possa amar você e você possa me amar, algo que nós precisamos ter muito claro para nós, é quem nós somos em Cristo, ou quem nós somos por aquilo que Cristo é para nós, quem nós somos por aquilo que Cristo fez em nós, Jesus começa a, essas primeiras palavras falando sobre aquilo que Ele chama de maior amor, e Ele fala que não há, não há amor maior, maior manifestação de amor do que dar a sua vida em favor dos seus amigos, Pense rapidamente em, em três amigos seu, pessoas que, ah, que, que moram no seu coração, pense, se você tiver três, né? se você não tiver pode ser um só, mas assim, pense em alguém muito especial na sua vida, pense em alguém que faz parte da sua trajetória, que esteve presente com você nos momentos mais especiais, ou em, em um único momento especial que fez essa pessoa sua amiga... Quais são os atos de benevolência que essa pessoa fez por você ao ponto de que ah, isso fizesse com que vocês construíssem uma linda amizade? Agora quando você olha para Jesus, Jesus faz, fez infinitamente mais por nós do que qualquer, qualquer amigo poderia ter feito. Nenhum amigo nosso, por melhor que ele seja, faria o que Jesus fez, de entregar a sua vida por nós, de morrer por nós, de, se re... de, de entregar tudo aquilo que ele era, por nos amar, a Bíblia nos fala que por conta da nossa natureza pecaminosa, nós estávamos afastados de Deus o pecado é algo que nos é transmitido de geração a geração, porque o primeiro homem que foi criado, Adão pecou, e quando ele pecou, ele rompeu o relacionamento com Deus, e todos os que nascem depois de Adão, eu e você, nascemos rompidos com Deus, mortos espiritualmente, e como se não bastasse isso, a, a nossa conduta pecaminosa, vai aumentando essa distância por mais que Deus continue vindo atrás de nós, os nossos pecados vão nos afastando de Deus, e esta trajetória de passo a passo se afastando de Deus, o resultado final disso é o inferno, eu, vi, eu, eu tenho ouvido algumas pessoas com resistência a Deus e ao cristianismo, porque dizem, como que um Deus de amor manda pessoas para o inferno? E a resposta é simples, Deus não manda ninguém para o inferno, são pessoas com suas práticas pecaminosas, estão dizendo para Deus, Deus eu prefiro o inferno do que a eternidade com o Senhor, estávamos caminhando para o inferno, estávamos a caminho da perdição eterna, mas Deus portanto nos amar enviou Jesus ao mundo, para morrer no nosso lugar, para interromper essa trajetória, para nos conceder perdão e vida eterna, esta é a grande prova de amor… Ele nos ama, Ele entregou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados e ter vida eterna, e quando nós somos perdoados, somos atingidos por esse grande amor, somos habilitados a um relacionamento íntimo com Ele, que é o que Ele fala, por duas vezes Ele fala de quem é, quem é que é amigo dEle, quem é que pode ser amigo dEle, quais são os requisitos para ser amigo dEle e ele fala que amigo meu é aquele que faz o que eu ordeno, amigo meu é o que conhece aquilo que eu ouvi do pai porque eu comuniquei, e, e eu achei muito interessante essa versão que a gente está usando ah, nesse mês, a versão que eu estou lendo com vocês é a nova versão transformadora, Nessa, nesse versículo em especial, ah, algumas versões dizem, uh, vocês serão meus amigos, porque eu lhes disse tudo o que eu ouvi do meu pai, ou, vocês serão meus amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido a vocês, agora, eu achei interessante nessa versão que eu estou tra trazendo aqui, porque Jesus fala, uh, já não os chamamos de escravos, porque o Senhor não faz confidências a seu escravo, e, e a palavra grega no original, ela tem esse sentido mesmo, não é apenas alguém que fala para transmitir informação, não, é, é alguém que fala do coração para coração, alguém que fala de algo que é profundo, algo que é íntimo, para alguém de confiança portanto, quando Jesus está dizendo essas palavras, vocês são meus amigos, porque eu falei daquilo que estava no coração do pai, para o seu coração, eu falei de algo que era muito pessoal para mim, Jesus está nos dizendo que está nos trazendo confidência, está falando algo profundo, alguma vez na sua vida você se imaginou Jesus querendo se confidenciar com você? Jesus querendo contar um segredo para você, por tanto te amar e tanto confiar em você, Ele querer falar algo que está no mais profundo do coração dEle para você? Eu, eu vejo reflexos disso em Salmo capítulo 25, versículo 14, quando o salmista diz, O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança o grande segredo que Deus tem para nos contar aqui, não é segredo nenhum, é o quanto Ele nos ama, e o quanto eu e você somos importantes para Ele, e o quanto Ele quer em... algo que seja muito pessoal e íntimo, é por isso que Ele usa aqui a figura de amigo, porque Ele quer ser alguém especial na sua vida, Ele não quer ser alguém lembrado em datas comemorativas, Ele não quer ser alguém lembrado em épocas de petições, Ele quer, fazer... ele quer ser alguém presente na sua vida, diariamente, constantemente, ele quer abrir o coração dele para você, será que nesta noite Deus encontra alguém aqui dizendo, Deus abre o teu coração para mim, e fala aquilo que está no teu coração para mim, será que tem alguém aqui nesta noite, capaz de dizer para Deus, Deus eu quero ser seu amigo, então pode me falar aquilo que está no teu coração, porque eu estou sedento para ouvir isso, e talvez a pergunta mais importante a ser feita nesta noite Ele quer ser nosso amigo Será que nós queremos ser amigo dele? Ele nos ama Mas será que nós somos Amamos ele ao ponto de querer seus, seus, ser, ser seus amigos E dizer Jesus pode confiar em mim Pode contar comigo é, A gente inverteria a lógica Que diria Jesus fala que eu te ouço Agora quem vai te ouvir aqui sou eu Quero ouvir tudo o que o Senhor tem para dizer, quero ouvir tudo o que o Pai tem para falar, quero ouvir aquilo que está no teu coração, quero conhecer os teus segredos. O grande segredo dEle para nós, é que ele quer, ele quer transformar o nosso viver. Ele quer que a vitalidade dEle seja a nossa fonte de vida para que Ele se esteja presente a cada momento, nos conduzindo nossos passos daqui, até a eternidade. Esta é a nossa identidade, filhos amados de Deus, não permita que ninguém te classifique, coloque você em uma categoria menor ou menos que essa e é justamente quando compreendemos que somos amigos, filhos, amados de Deus, e apenas quando compreendemos isso, é que temos condições de amar aos outros, porque se estamos ah, tomados por essa convicção, de que somos amados por Ele, amaremos os outros com tanta facilidade, independente de quais sejam os seus defeitos ou pecados porque Ele nos ama, independente dos nossos defeitos e pecados. Outra coisa que me chamou a atenção nesse texto que nós lemos, ah, e que fala um pouquinho sobre como podemos amar uns aos outros, tem, tem relação com a nossa vocação, com o nosso chamado por estarmos em Cristo. Jesus Ele não apenas nos chama de amigos e nos chama para uma amizade, mas Ele nos chama também para uma amizade com responsabilidade, ele nos, por sermos seus amigos, ele nos confia algo que é muito, muito importante, algo que é muito precioso para ele, ele diz no início desse texto, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, Antes de a gente aprofundar nessas palavras, eu queria rapidamente fazer um pincelar um fato histórico para dar mais profundidade ao que Jesus está falando aqui. Lembre-se que Jesus está falando essas palavras com judeus, com homens que cresceram dentro da cultura judaica. E dentro da cultura judaica, ah, os meninos. Eles frequentam a sinagoga, que eram as escolas onde eles eram alfabetizados, a partir dos 5 anos de idade. E a partir dos 5 anos de idade, os meninos eles eram educados com a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, dos 5 aos 12 anos, os meninos eram educados. E diz a história que meninos de 12 anos já eram capazes de recitar o Pentateuco inteiro, os 5 livros da Bíblia inteiro. Você que tem dificuldade para decorar um versículo, criancinhas de 12 anos no, no primeiro século decoravam cinco livros da Bíblia inteiro, mas isso talvez seja tema para uma outra mensagem, o fato é que com 12 anos acabava a formação de, de um menino, e aí então ele, tinha, ele chegava numa bifurcação da vida, onde ele precisaria decidir se ele ia seguir a profissão do pai ou se ele iria dar continuidade aos seus estudos para ser uma das mentes pensantes em Israel, ser um escriba ou um doutor da lei. Só tem um problema, para pegar essa avenida da fama, ah, eram apenas os melhores dos melhores, apenas quem se destacava na escola, que eu vou chamar aqui de fundamental, que podia ter, escolher acessar ah, esta via tão curta, tão... Ah, ah, pouco habitada, porque apenas os melhores dos melhores os melhores poderiam prosseguir carreira e chegar a ser um doutor da lei, e o restante, quem era comum, quem era simples, quem, quem ficava de exame, tinha que é, seguir a profissão do pai, ah, e esses então que, que eram os melhores dos melhores, ah, eles escolhiam os mestres que eles queriam seguir, esses que são melhores, dos melhores. Eles se matriculavam nas principais escolas de rabinos de sua época, mirando um mestre com quem eles queriam parecer. Um mestre que eles queriam imitar. Um mestre que eles queriam uh, alcançar a fama e status que esse mestre tinha. Por que, que é interessante e importante você saber disso? Por que Jesus ele inverte essa lógica do seu tempo? Primeiro porque não são os discípulos que o escolhem, mas Ele que escolhe seus discípulos, Jesus como um mestre, ao invés de esperar seus discípulos o escolherem, é Ele que escolhe os seus discípulos, agora, o que é mais importante dessa história, é que diferente dos grandes mestres de sua época, que escolhiam os melhores dos melhores, <risos> Jesus escolhe os piores dos piores, Jesus escolhe pescadores, que na época era um dos ofícios mais simples, quem não dava para nada, vai ser pescador, quem não consegue fazer nada, quem não é brilhante, vai pescar, Jesus escolhe publicanos, ou seja, judeus que eram cobradores de impostos para Roma, e por isso eram odiados pela nação, e uma vez odiados, se entregavam a pecados de bebedeiro e prostituição, é esses que Jesus escolhe, Jesus escolhe zelotes, que eram ah, judeus radicais, que acreditavam que tudo se resolvia na luta armada, e que estavam sempre prontos para seguir alguém que parecesse ser um Messias, com armas para poder tomar o, o domínio de Roma, nenhum mestre da época de Jesus escolheria pessoas assim, nenhum mestre da, da, da época de Jesus escolheria alguém comum, alguém que não tem nada para oferecer, alguém simples… Ninguém, nenhum mestre famoso na época de Jesus, escolheria alguém de reputação arranhada, alguém de má fama, alguém que está que envolvido nos piores círculos do mundo, os grandes mestres na época de Jesus não podiam colocar a sua reputação de risco, escolhendo insubmissos, rebeldes, revoltados, que estão sempre prontos para uma guerra… <risos> Mas é justamente essas pessoas que Jesus escolhe, e, e eu não sei vocês, mas isso me inquieta, quando eu conheço o fato histórico, e vejo Jesus indo na contramão do, da, da, do costume de sua época, isso me inquieta de pensar, por que Jesus escolhe pessoas assim? Não seria melhor se ele tivesse escolhido os, os destaques? Será que o mundo já não teria sido alcançado se ele escolhesse a nata? O, os melhores dos melhores? Não, ele escolhe que não tem nada para oferecer. Ele escolhe quem tem uma reputação duvidosa. Ele escolhe quem, aqueles que vivem em guerra, que tem o coração agitado. Ele escolhe a mim e a você. A pergunta é: por quê? Qual de nós tinha algo para oferecer para ele que ele não tinha? E que ele ficou surpreso. Nossa, obrigado por ter me dado isso. Porque isso, isso eu não tinha. Eu fiz todas as coisas, mas isso aqui eu não tinha. Qual de nós? Será que existe alguém que poderia chegar diante dele e, e fazer algo tão impressionante, tão notável, que ele falava, uau, essa eu não esperava, que fantástico isso, que capacidade, que brilhantismo, não! Mas se ele não nos escolhe por nossas capacidades, por nossa moralidade, por nossa espiritualidade, se ele não nos escolhe por algo que nós podemos oferecer para ele... Por que, que ele nos escolhe? Por que, que ele aceita a mim e a você? A resposta é uma só. Ele nos escolhe para representá-lo nesse mundo. Ele nos escolhe para que, através da transformação dele em nossas vidas, o mundo fique impactado, imaginando, olhando para isso e falando: Mas você não tinha nada para oferecer. Não, não tinha mesmo, mas olha o que ele fez comigo mas a sua história é uma história de desgraça, é mesmo, mas olha o que ele fez comigo, mas você vive em guerra, pois é, mas agora que eu encontrei com ele, eu vivo em paz, olha o que ele fez comigo, é por isso que ele escolhe aqueles que não têm nada para oferecer, é por isso que ele escolhe aqueles que viviam perdidos e na perdição, é por isso que ele escolhe revoltados, porque um dia que estes se rendem a ele, ele transforma suas vidas e isso se transforma num, num testemunho do seu poder… Ele me escolheu, Ele te escolheu, você é escolhido de Jesus, amanhã quando você olhar no espelho, aponta o dedo e diz, você foi escolhido por Jesus, não por seus méritos, não por suas qualidades, não por aquilo, por aquilo que você tinha para oferecer, porque Ele te amou e decidiu te escolher, você é escolhido de Jesus e Ele, Ele Jesus, colocou toda a reputação dEle nas suas mãos, nas minhas mãos, de forma que se fizermos a, a, a transformação dEle vir em evidência, Ele será glorificado, mas se nós o desonrarmos com o nosso viver, Ele será desrespeitado, porque a reputação dEle está em nossas mãos, porque Ele nos escolheu, ele nos separou, Ele nos chamou para pertencer a Ele, para ser dEle, e uma vez que pertencemos a Ele, Ele nos confiou, esta a, a coisa mais importante que Ele tinha, que era a missão dEle, para ser anunciada e alcançar o mundo, fomos escolhidos por Ele, Ele nos escolheu, não podemos viver de maneira diferente, como é que vive alguém que foi escolhido por Jesus? Será que a forma que eu vivo e que você vive, é típica de alguém que foi escolhido por Jesus? Se Ele nos escolheu, de que jeito vamos viver? Como é que tem que ser nossa vida? Como é que tem que ser nossos sonhos, nossas prioridades? Os nossos desejos mais profundos tem que ser como? Ele nos escolheu, e Ele diz, eu escolhi vocês para, para é uma finalidade, para irem e produzirem, frutos, esse é o motivo pelo qual Ele nos escolheu, para que pudéssemos ter uma vida intencional, uma vida em movimento na direção daqueles que Ele quer alcançar, Ele nos escolheu para que fôssemos frutíferos, para que resplandecêssemos a glória dEle em nossas vidas e isso pudesse alcançar milhares e milhares de pessoas eu os escolhi para darem frutos, e enquanto vocês estão indo, indo aonde, aonde quer que vocês forem, daqui ao lugar mais longe que vocês puderem ir, daqui aonde você está, aonde vocês puderem ir, vão produzindo, vão frutificando, para que o Pai seja conhecido, para que o Pai seja glorificado, eu te escolhi para que você vá e produza frutos duradouros, ou frutos permanentes, e na medida que você está indo, e produzindo, você pode pedir o que quiser em meu nome, diz Jesus, e isso te será concedido, porque aqueles que estão indo e produzindo, seus pedidos estão totalmente relacionados, a produzir ainda mais frutos, Ele te escolheu, você saiu da tua casa nesta noite, só para ouvir isso, você foi escolhido por Jesus… Ele confia em você, Ele tem algo especial dEle para dar nas suas mãos, confiando esta tarefa de proclamação do amor dEle pelo mundo, Ele te escolheu, não podemos ser menos do que isso, escolhidos por Jesus, e viver em abundante frutificação, em constante frutificação, para que Ele seja conhecido, através das nossas vidas. Eu queria concluir a mensagem desta noite, que nos falou sobre a amizade que Jesus quer ter conosco, desta vida em movimento, falar de produzir e frutificar, eu quero junto com vocês entender o que Jesus está nos pedindo, quando Ele diz, vocês não me escolheram, foi eu que escolhi vocês para irem e darem frutos permanentes. E, e preparando a mensagem desta semana, não apenas essa mensagem, agora fazendo uma recapitulação de tudo que ouvimos neste mês, a primeira coisa que queimou o meu coração, é que o reino de Deus, ele não é construído por voluntários, mas por discípulos fiéis. O reino de Deus não é construído por pessoas que olham para um tempo que está sobrando e que não vai trazer nenhum incômodo e cede um pouquinho deste tempo, deste recurso, deste talento, o reino não precisa de voluntários, o reino precisa de discípulos fiéis, o reino precisa de discípulos que são parecidos com ramos ligados a Jesus, e que por estarem em Jesus estão frutificando, essa série de mensagens ainda me desafiou a pensar de que o reino de Deus, também não é feito de favores, o reino de Deus, ele não é feito de sobras, ele é feito de engajamento, de um comprometimento total, daquilo que somos, e daquilo que nós temos, a gente está terminando essa série, mas como eu falei, a gente termina a série, mas não termina a, a mensagem, porque nós temos cinco anos para falar sobre isso. Nós iniciamos uma nova história em 2020, como Igreja Aliança. Depois de mais de 40 anos, Deus nos deu a oportunidade de um novo mover do Espírito Santo dEle sobre nossas vidas. E o início dessa história, o início desses nossos passos, é permanecendo nele. Firmando nossos pés nele, crendo que tudo aquilo que virá acontecer, só vai acontecer por estarmos nele. E cremos que, permanecendo nele, chegaremos em 2025, e 2030, e 35, e 50, enquanto Deus nos dê fôlego de vida, produzindo e frutificando, frutos duradouros, frutos permanentes, ah, feitos que façam Deus ser conhecido, agora a gente só consegue caminhar e fazer essa viagem, se não perdemos nunca de vista o combustível que precisamos, nossa dependência total, nele, porque sem ele nós não vamos conseguir fazer coisa alguma, então se a partir de fevereiro nós decidirmos permanecer nele e contemplarmos os próximos cinco anos, os frutos que ele quer que nós possamos dar, os frutos ah, pelos quais ele tem investido em nossas vidas e dependendo dele então creio, de todo o meu coração, que a história dessa igreja, será marcada, pela formação de novos pastores e missionários, pela plantação de novas igrejas, pela multiplicação de líderes e células, pela chegada de novos discípulos, de Jesus e para Jesus, agora, para que tudo isso aconteça, não pode ficar no blá blá blá, no discurso, eu e você precisamos vestir a camisa, eu e você precisamos vestir a camisa e bater no peito e falar, esta missão é minha, porque esta igreja é minha, porque este sonho também é meu, porque Deus em sua eterna sabedoria, me plantou nesta igreja, me plantou nesse corpo, me plantou nesta comunidade, e os meus frutos vão crescer neste lugar eu e você precisamos vestir a camisa, porque se um de nós não vestir essa camisa, nada vai acontecer, vai ser só um discurso emocionante, eloquente, ah, de sabedoria, mas não vai ter ação, não vai ter fruto, porque só há fruto com quem veste camisa, com quem se dedica, com quem se compromete, nós precisamos vestir essa camisa, e não porque ela nos parece bonita ou confortável, é porque nós cremos que essa é a camisa que Deus quer que a gente vista, é porque nós cremos que essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, Ele nos escolheu para isso, para frutificarmos, para crescermos, para produzirmos, para fazê-lo conhecido onde Ele ainda não é conhecido, Ele nos escolheu, e nós não podemos perder de vista de que sem Ele, nada pode acontecer, mas com Ele tudo é possível com Ele tudo é possível, com Ele as pessoas mais resistentes ao Evangelho, recebem um toque do Espírito Santo e se rendem a Jesus, sem Ele não podemos fazer nada, e com Ele, a gente pode fazer tudo, a gente pode plantar igreja onde não tem igreja, a gente pode ver se levantar como líder, o um improvável, aquele que a gente falava, isso aqui não vai dar nada, e Jesus fala, então é esse que eu quero fazer líder, é esse que eu quero usar, aqueles que ninguém conta, é com ele que eu estou fazendo conta, é com ele que eu estou fazendo número, precisamos vestir a camisa, ele tem trabalhado em nosso viver, para que a gente possa, com o agir dele em nossas vidas, frutificar na vida de outros… A única pergunta que a gente precisa responder nessa noite é o que você espera de Deus e o que Deus pode esperar de você. Diante dessas mensagens que a gente tem ouvido, o que você percebe que Deus precisa trabalhar na sua vida? E que a partir daquilo que Ele trabalhar, você vai conseguir também reproduzir isso na vida de outros. Possivelmente nesse período de cinco anos, Deus vai curar muitas feridas. E é justamente esta cura que vai levar a cura para outros que estão sofrendo. Nos próximos cinco anos, Deus vai acalmar muitos corações ansiosos, para que esses corações, agora acalmados por Jesus, possam levar uma palavra para quem está sofrendo síndrome do pânico, desespero, tentativa de suicídio. Será que Deus pode contar com você? Ele já nos revelou o seu sonho, já nos revelou a viagem. E agora? O que faz? a gente só precisa embarcar nessa, a gente só precisa embarcar, vocês não me escolheram, diz Jesus, foi eu que escolhi vocês, e eu os escolhi para irem e produzirem frutos duradouros, Deus tem planos para essa igreja, sempre teve, e é por isso que a gente tem mais de 40 anos, porque Ele continua tendo plano para nós, porque se os planos dEle estivessem encerrados, Ele retirava a vida de nós, e nós fecharemos as, as, as portas, e seríamos mais uma de muitas igrejas que morrem, nós não morremos, o Senhor nos renovou, para que possamos produzir ainda mais, nós não morremos, nós estamos vivos, e estamos crescendo, e a alegria do Senhor tem nos enchido, e o Seu Espírito tem se derramado sobre nós, renovando nosso viver, para quê? Para ficar para a gente? Claro que não! para levar isso adiante, para levar isso para outros, para que aquilo que Ele está fazendo em nós, Ele faça em outros também, e é muito importante que eu diga isso, se você não entendeu isso até agora, por favor, preste atenção no que eu vou dizer, quando a gente está falando das, dos, dos planos de Deus para os próximos cinco anos da nossa igreja, a gente está falando também dos próximos cinco anos da sua vida porque os planos de Deus nos próximos cinco anos para essa igreja, passam pelos planos de Deus para a sua vida nos próximos cinco anos, não tem plano de Deus para essa igreja que não passe pela sua vida, não tem ação de Deus na vida dessa igreja que não passe na ação dele na sua vida, é através do que ele vai fazer em você, que ele vai fazer em nós como igreja, cada pessoa é fundamental, é indispensável, porque essas histórias vão andar juntas, Deus trabalhando na nossa igreja, como? Da mesma forma como Ele está trabalhando em você, e porque Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando em nós juntos, como igreja, como povo, como comunidade de fé, como discípulos que se juntam para receber dEle tudo o que precisamos, e aí eu volto a pergunta, será que Ele pode contar com você? Não é um pedido do Wilson, eu nem esperava estar aqui, aliás, não era nem para mim estar aqui, eu só estou aqui porque Ele me escolheu, e isso não faz de mim melhor do que outras pessoas que poderiam estar aqui, mas tenho profunda convicção de que não estou aqui nesta noite diante de vocês, porque há algo especial em mim, não, eu só estou aqui porque Ele me escolheu, e Ele te escolheu para estar aqui nesta noite também, porque Ele te chama para fazer parte daquilo que Ele quer fazer, chega de ostracismo, chega de infertilidade, é hora de frutificar, é tempo de crescer, é tempo de frutificar para o Senhor… Eu quero pedir que você feche seus olhos, porque a gente já aprendeu aqui que toda vez que Deus fala, através da palavra, a gente responde em oração, e eu não sei o que Deus falou com você nesse, nessa mensagem, nesse último mês, mas uma coisa que você não pode sair daqui negando, é que nesta noite foi uma noite de convocação de que Deus nos abriu as portas desta aeronave, para que a gente possa viajar até 2025, de fazer essa viagem junto com Ele, Ele está no comando desta viagem, e Ele nos chama cada um de nós, para fazer parte desta história, deste movimento, deste mover sobrenatural e poderoso do Espírito Santo. A pergunta é, você quer embarcar nesta noite, nesta viagem? você que está aqui nesta noite, você que está nos ouvindo, por essa mensagem gravada, você quer embarcar nessa viagem, você deseja de todo o seu coração, fazer parte daquilo que Deus está fazendo, eu peço que você no seu lugar, com as suas palavras, você possa orar para Ele dizendo, Jesus eu quero poder fazer parte disso, eu sou um desse Senhor que não tem nada para oferecer, a única coisa que eu tenho é a minha vida, então receba a minha vida Jesus eu sou um desse Senhor que, embora não tenha nada para oferecer, me sinto privilegiado por ser escolhido pelo Senhor, então conta comigo Jesus, pode ser que você que está aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, você precisa dar o primeiro de todos os passos, e o mais importante que você pode dar, que é entregar a sua vida para Jesus, Ele te escolheu, o seu destino não é o inferno, o seu destino é o céu, porque Ele te escolheu, Ele te escolheu para a salvação, ele te escolheu para que você seja amado E alvo do amor dEle Então entrega a sua vida para Ele nessa noite Fala Jesus, toma a minha vida Senhor, perdoa meus pecados Senhor, e eu te entrego a minha vida O meu viver, porque eu quero ser teu Senhor Entrega a tua vida para Ele nessa noite Porque esse é o bilhete que você precisa para embarcar nessa viagem Ter Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Diga para Jesus como é que Ele pode contar com você diga para Jesus o que Ele precisa trabalhar em seu viver nesta noite, coloque em oração agora pessoas que vão nas próximas semanas sentar do teu lado, que você vai alcançar com o Evangelho, pessoas que você deseja que ouçam a mensagem de salvação, e diga para Ele, Jesus me dá a oportunidade de influenciar o destino eterno de alguém esta semana Senhor, Senhor me dá discípulos desse ano Senhor, me dá privilégio de descer com pessoas as águas do batismo, me dá o privilégio, Pai, de ser um desses que acrescentam a sua história nessa igreja. Deste grupo crescer, deste povo crescer ao ponto de ter que plantar uma outra igreja, Jesus. Responda para Ele em oração. O que conversamos aqui nessa noite não pode ser apenas uma conversa. Não pode ser apenas uma mensagem mas É uma convocação de Deus para nossas vidas. Ele te escolheu. Não saia daqui sem esta convicção Você é escolhido por Jesus Para frutificar, para produzir Ele te escolheu para manifestar na tua vida o amor dEle Para que a sua identidade seja definida pelo que Ele te ama E não pelo que os outros te veem Você foi escolhido, Ele te escolheu Para uma vida frutífera permaneça nele, porque sem ele não podemos fazer nada, agora com ele, <risos> com ele a gente pode fazer toda a vontade dele se cumprir nas nossas vidas, venha teu reino Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, e que nos próximos cinco anos, sejamos aqueles privilegiados, que vão ver o Teu reino sendo construído Senhor, a Tua vontade sendo realizada, e nada, nem ninguém, podendo forças para impedir o Teu agir, o Teu mover Senhor, obrigado Jesus, obrigado, porque embora a gente não mereça e não tenha nada para Te oferecer, o Senhor assim mesmo nos escolheu Senhor, para ir e produzir frutos Senhor… Obrigado, Jesus, por ter nos escolhido. Agora, Senhor, a, a responsabilidade do Senhor nos confiou, Pai. A gente quer ser fiel àquilo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Continua conduindo nossos passos, Pai. Continua quebrantando nossos corações. Continua nos enchendo com o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque é através do Teu Espírito que a gente se move, Senhor. E é capaz de fazer todas as coisas, Senhor. E que os próximos anos sejam anos de glória na vida dessa igreja anos de poder, de manifestação da tua graça, Senhor Jesus de pessoas sendo transformadas pelo poder do evangelho, Senhor de lares sendo restaurados de casamentos sejam sendo fortificados, Senhor que esta seja uma igreja que não que seja uma das igrejas onde não existem pais sem filhos e filhos sem pais Senhor nos ajuda Senhor a alcançar pessoas com bom amor o mesmo amor que o Senhor nos amou, Pai Incendeia nossas vidas, Senhor. Usa a nossa vida, nossa história. Porque é para isso que nós te consagramos. Nesta hora, Pai. Neste dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor do Deus, o Pai. E a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos mova até 2025. Jesus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.